0: Bienvenidos a Cripeños. Bienvenidos a una nueva edición de Creepy News, acá en el podcast El Bazar de los Tormentos. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches, tengan ustedes atormentados. Que el infierno se aproveche. Acá con mi amigo Dave, Dave ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu bien. semana? Bien, 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 por suerte. ¿Agitada? Sí, pero bueno, ya, ya pasó, ya pasó. Ya está. Uh -huh. Cada vez falta menos para que termine el año, estamos próximos a Halloween. Ya estamos ahí palpitando Halloween. Sí, y ya sí, ¿sabes podríamos que sí? ir actualizando en las redes, promocionando nuestro especial que se viene... Podríamos, no, podríamos, deberíamos. Debería, sí. Que se viene potente. Y mucho mejor que el anterior. Sí, sí, obviamente. En, en el anterior éramos jóvenes e inexpertos. <risa> en lo teórico, por lo menos, está, está ahí. No, ahora, ahora tenemos, estamos más equipados de conocimientos. Pero bueno, es así, sí. esto es así, se empieza. Fíjate, en un año ya grabamos con Audition. <risa> con Adobe Audition. <risa> tenemos una sección de noticias. Eh, eh, ojo. ojo. 80, 80, 82 materiales de. de o sea, de podcast. contenido. Podcast. Mm -hmm. no, no es poco, no es poco. Y, y no es poco. Orgulloso igualmente de que esos cuatro relatos medios mal editados estén ahí. No, bueno. <risa> se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Ya vamos a hacer un remaster de, de, varios, de, de varios relatos. Que le hiciste igualmente. Conejos Blancos sufrió jo un remaster un Pequeño remaster, sí, sí, sí Es verdad sí. Pero sí. todavía trabajaba con otro programa Ahora después lo vamos a... A, a pulir A pulir, a pulir Sí, 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 okay. con, con Audition ¿Y tu semana qué onda? ¿Bien? Sí, la, eterna, sinceramente Eterna No y sé si me pasó más Bueno eh, No, y ayer, por ejemplo, vi No one will sell you Nadie podrá salvarte Ahí está Nadie podrá salvarte El día que se estrenó la vi Fue ayer Ok muy buena, vamos a ver cuando hagamos lo mejor del cine 2023 A ver si, si la metemos o no en el ranking No, tiene que estar, tiene que estar Por el trailer que mostraste, debería de estar Sí, no, y la película está interesante Después, después mírame, eh, mírala y comentame Dale, 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 perfecto. Pero bueno, empezamos con nuestras noticias, ¿qué te parece? Dale, empezamos. ¿Querés abrir vos para romper un poco? O... No, 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 no. Todo suyo, señor. Usted abrió, usted arranca. Bueno, dale. Este septiembre igualmente fue un mes bastante calmo para sí, lo paranormal, ¿no? Bastante light. Bastante diría. light. No, no han ocurrido acontecimientos tan paranormales como ¿Una? agosto con la votante fantasma y... No, ah, no han pasado tantas cosas interesantes. Bueno, no. a ver, dentro de nuestro radar. Extraterrenal, por lo menos, no tanto. No, pero por eso, tío, pero dentro de nuestro radar, ¿no? Mm. No. no. ha sucedido nada interesante. No. Pero extraterrestres sí. Ah, ah eso puede ser. Eso puede ser. Es, eso. Por ejemplo, la primera noticia que les traigo uh -huh. es: luces misteriosas fueron avistadas en el cielo antes del devastador terremoto que sacudió en Marruecos. Bien, okay. el viernes 8 de septiembre, eh, un devastador terremoto de magnitud 6.8 de la escala Richter, sacudió, bueno, las montañas ahí en el de Marruecos, ¿no? En lo que podríamos decir el Atlas, cobrándose la vida de al menos 2.900 personas, lamentablemente. Y dejando más de 5.000 heridos. Prontuario bastante grave. Antes del inicio de esta tragedia, muchos testigos presenciales. Uh -huh. Empezaron a registrar extrañas luces que veían en el, en el cielo, ¿no? Como luces intermitentes azules. Vos sabés que eso igualmente no es para nada, eh, digamos, loco, porque se mm. supone que eh, es casi que normal que suceda eso antes de que se dé un terremoto. Un terremoto. Sí. A ver, lo que todavía no se sabe... Eh, oh, oh, y no se puede explicar, es mm. el motivo del por qué. No se sabe si es algún tipo de. Eh, no sé, aviso, ponerle así entre comillas, de mm. la misma tierra, con el movimiento de placas que genera esa energía. Por claro. decirlo de una forma, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no es la primera vez que lo escucho. Como una especie es... de alerta electromagnética, una cosa así. Ponele. Ponele, porque no es, eh, creo que en México también pasó en una oportunidad que cuando tembló se vieron luces. Mira, Después podemos barajar que sean, no sé, ovnis tratando de romper las pelotas. El tema <coughs> es, ¿para qué carajo querrías hacer algo así? La verdad que ni idea. No, no tendría, no sé, salvo que estén experimentando con algún tipo de rayo o terremoto. No sé, no tengo idea, pero... Bueno, sí, eso se creía antes con la boludez esta del harp que es como un súper... Sí. Eh, una especie de satélite, ¿no? No, son un montón de... Bueno, ¿Satélite no? son como... ¿Cómo se llama? Eh... Antenas. Sí, un montón de antenas. Se supone que si vos las orientás al lugar específico, tirás como un rayo de energía El... sí. y, y haces es que, uh -huh. que se pueda ver. terremotos, la Dudo que se pueda... ...alcanzar ese tipo de... Eh. ...de arma... ...por el momento... ...por el momento... ...sí... ...bueno... Eh, ...hay armas potentísimas... ...a nivel... ...sonido... ...por ejemplo... ...de ultrasonido... ...que eso sí... ...ya están... ...y supuestamente te pueden... ...dejar los... ...tímpanos cuajados... ...y esa es jodida... ...porque imagínate un ataque... ...de soldados... ...si te disparen ahí... Un, ...un rayo que... ...les estalla las orejas a todos... ...es como que... ...lindo ataque... Sí, básicamente ganaste la guerra porque sin, eh, sin los tímpanos no podés caminar. No, y te desorientás y... <coughs> no, justamente por eso. No tenés equilibrio, un millón no, no. de cosas, así que... Náuseas. Náuseas, sí. la ganaste directamente. Volviendo al tema que nos compete, los expertos creen que los videos que se hicieron virales podrían haber registrado un fenómeno conocido como luces de terremoto, que era justamente lo que mencionabas hace un ratito, que a pesar de haber sido reportado durante siglos, uh -huh. es raro y a menudo inexplicable. Estos fenómenos luminosos se presentan en diferentes formas, en colores y manifestaciones, como difusos resplandores en el cielo, como súbitos estallidos de luz, tipo un rayo, desde el suelo encima, o sea, sale desde el suelo hacia el cielo, como también llamas frías que se elevan hasta la altura de los tobillos, o objetos luminosos flotando y otras manifestaciones que son más extrañas. Tipo, sí, fuegos fatuos. Algo así, sí. Pero más, el, fu el fuego fatuo se supone que es como lento en su movimiento. Este es como que es así, fulguroso. No, no apretado el tema de las llamas y eso, por eso. Sí, el, fuego, el tema de las llamas, sí. sí. Exactamente. Igual yo digo fuego fatuo y lo único que pienso es en It. Sí, tal cual. <risa> Por eso, son como bolas luminosas flotando, justamente, y otras manifestaciones que son más extrañas. Eh, eso dice, por lo menos, un artículo del 2019 sobre el mecanismo subyacente de luces de terremoto escrito por el físico Friedman Brund, quien alguna vez trabajó en el Centro de Investigación AMES de la NASA, en California. Ok. Así que, bueno, podríamos dejar esta vez sí las imágenes... Porque hay un montón eh, okay. de ciudadanos marroquíes que grabaron estos fenómenos. Y bueno, cada quien que saque, saque sus, sus conclusiones. Sus, sus conclusiones. Bueno, ¿Mm? ahora, yo tengo otra nota que es... Uno de sus juguetes empezó a sonar solo, grabó la situación y aterró a todos con lo que pasó. No activé nada, dice la persona. Ok. Y con esto yo tengo una anécdota y mi pareja no me va a dejar mentir. Mi, a mi nena le habían regalado en su momento, hace unos años atrás, uh -huh. buenos años atrás, una rana que era tipo un teclado. <risa> oh, me ro Va, casi, casi. <risa> y yo estaba desayunando como todas las mañanas antes de irme a trabajar. Sí. Y de repente empezó a sonar. <risa> Uy, boludo. Solo, o sea, sin que nadie lo toque. Entonces yo, valientemente, lo que hice fue sacarle las pilas. O sea, está bien. ¿Se terminó el problema? No me quedé a comprobar si iba a volver a sonar, así que me fui. Ok. Quiero creer que la noticia es igual, o no la leí. Así como la, la vi, dije, listo, viene. Claro, me pasó, le pasó a otro. Exactamente. Dice, un usuario de TikTok filmó el momento en el que un juguete antiguo que tenía en la casa empezó a emitir sonidos por cuenta propia. Al darse cuenta de esto, Santiago sacó su teléfono... Uh, Santiago sacó su celular y empezó a filmarlo. Sin embargo, descubrió algo aterrador y lo compartió con todos sus seguidores en la plataforma. La publicación recibió todo tipo de comentarios. Dice, bajo el usuario Santi V o B corta guión bajo Ruiz, subió el espeluznante clip que aterró a todos los que vieron el video. Uno de los juguetes que estaba en el living de la casa empezó a sonar sin que nadie lo activara y asus eh, asustó al tiktoker. Por esa razón, decidió grabar eh, toda la secuencia y descubrió algo que lo dejó con los pelos de punta. Mientras enfocaba el muñeco, notó que se movía solo y empezó a desesperarse. Le juro que no active nada, dijo preocupado mientras seguía filmándolo. Cuando finalmente dejó de hacer ruido, acotó una frase viral y graciosa para salir de la sombra. ¡Uy, quieto! El gato, que estaba en uno de los muebles de la casa, también se quedó perplejo al verlo. Ayuda escribió en la descripción de la publicación Que tuvo más de 3 millones de visitas Y más de eh, 715 mil comentarios eh, Me gusta, perdón Bueno, ¿Algo? La, la hizo Sí, <risa> a, algo que me contaba mi vieja por ejemplo Es que a ella la habían en su, Cuando se casó mm -hmm. habían, Yo no existía me, okay. me, eh, no, lo, Yo lo tomo con piensa porque es mi mamá Está bien a ella le habían regalado una ¿viste esas muñecas eh, de porcelana? de porcelana sí bueno pero era una negrita mm. una negrita chiquitita sí, sí, sí y ella la ponía en la mesita de luz mm. todas las noches y según ella contaba ¿no? nos contaba a nosotros era que de repente en medio de la noche escuchaba que algo caminaba por la mesita de luz a todo esto mi vieja nunca no tenía gatos en ese momento Ok. O sea, y se escuchaba como pasos diminutos. Cuando prendía la luz, obviamente la muñeca estaba en la misma posición. Sí, sí, sí. Toy Pero Story. Eso... <ríe> sí. Live action de Toy Story, digamos. O Emily Story. Sí, sí, claro. sí. Puede... No sé. Nunca le pregunté. O sea, nunca pude corroborarlo. Mm. Lo que sí. Recuerdo que mi hermano quedó tan traumado con esa historia. Sí. Eh, en un momento A mi vieja le, le regalaron Otra muñeca parecida Le di un hachazo <coughs> Casi <risa> y Fue te, el anticristo Te, te <risa> estoy hablando De Año Dos mil Trece Dos Que ya era grande Ya, sí, ya. Tenía unos Veintipico Unos veintiséis Veintisiete Ah ok <risa> Estaba incómodo A mi vieja Le habían regalado La muñeca Que, que, que era más fea Inclusive ¿eh? mm. Porque esas muñecas antiguas que tienen como rasgos humanos. Sí. Encima con todo el pelo tipo viejo, ¿viste? Horrible la muñeca. Fea. Está bien, una nave cualquiera. Ponele, poner como la de la película, pero en versión mini. Mini. Yo no sé si fue solamente el miedo o qué, pero mi vieja la había acomodado en su cama, con un montón de peluches, y la muñeca está en el medio. Según él dice, ¿Por qué? La, cuando entró la primera vez, se cagó hasta las patas, la vio de una forma, uh -huh. cuando vuelve estaba de otra la muñeca. <ríe> Entonces no. lo que hizo fue tirarla. ¿La tiró a la basura? La tiró, la, la tiró a la mierda, la sacó de casa. Ok. Es, es el mismo hermano con el que una vez nos regalan unos sillones... Nos vamos a dormir a los sillones eso. ¿Y escucharon esos, algo? Y, y, nos, y no, escuchamos che. algo. Sí, me acuerdo, me acuerdo de esa anécdota. El, el tema es que es el mismo tipo que le pasaron una y un millón de cosas. Ah, pero tiene un magnetismo paranormal ese hermano tuyo. Bueno, mira, así rápido, ¿eh? Me acuerdo una vez, se había matado el hombre gato de mi en mi edificio, en mi barrio. Hay un hombre gato. <risa> eh, sí, el chavo vivía. <risa> <risas> ok en, ¿Qué era? En un noveno piso Ok Con lo cual El chabón podía eh, Subirse a la terraza uh -huh. Y saltar de... No, no Y cruzarse a la casa del vecino Por eso saltar de una casa a la otra digamos. Claro Pues están pegados Entonces, viste no, no tenés que saltar ni nada de eso O sea, te estirás ponés, La distancia habrá sido un metro y pico y sí, Me, Menos de dos metros era seguro Un buen salto lo... Lo... O sea, lo compensa, digamos. Sí, y además, si vos estás eh, en un noveno piso y podés subir a la terraza, podés caminar por la terraza y te metías por las ventanas. También. Te echó, o sea, no hay una diferencia grande realmente. realmente. Ok. Bueno. Se supone que este tipo hacía eso, se metía en la casa de este vecino, que vivía a su vez con otra persona más, uh -huh. un tipo, eh, y que se, en el momento en que se metió lo enganchó este... Inquilino que tenía el vecino y el tipo se cayó. ¿Se Cayó de la ventana. Se, se cayó, o sea. El hombre gato se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿Qué, ¿Qué pasa? Mi vieja habían discutido con mi hermano. ¿Por qué tiró la muñeca? No, 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 por otra cosa. Ah, por, por otra, otra cosa. cuestión. Bueno, <risa> es así como el, el rebeldón. Ok. Habían discutido y eh, estábamos, eh, nosotros nos juntábamos en el mismo edificio nuestro, está pegado otro, donde hay un hall, qué sé yo, y nos sentábamos ahí a boludear con amigos. Ok. A, al lado de la puerta del, del departamento de otro, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, mi vieja le dijo, no salgas porque se te va a aparecer el pelotudo este que se te cayó. <risa> ah. <risa> no. Sí, mi vieja tenía esas cosas, tiene esas cosas. Mm. Tiene... Que pare parece que te lo conjura deja de puta. Claro, te estaba por decir, tiene un... Sí, sí. Y vos sabés que estaba este tarado ahí afuera pelotudeando, mm. ¿no? Y ponele que estaba en la parte del hall. Sí. Entonces, ese edificio a donde estaba él se conectaba a su vez con otro departamento más. Porque Exacto. es un nudo, básicamente, sí, sí, sí. el, el un, edificio. Una vez eh, nos, no, nos contaste, creo que estaba... Claro, también son... el maligno es, son todos nudos de edificios digamos. exactamente interconectados claro como tipo Hausen que son varios sí bueno. sí varios interconectados sí. del otro <coughs> del, del departamento del, del edificio del fondo él ve que se asoma algo mm. que, que alguien así como estamos acá en la puerta le aparece una cabeza <risa> <risa> él estaba así como estoy yo o sea yo estoy mirando para Así que la que, gente se ubique sí. Sí. hacia la puerta del estudio. Uh -huh. o sea, yo lo único que veo es a, a Van, el, la puerta abierta y nada más. Entonces, él del lado izquierdo, ponele, Sí. Me algo se le asoma y lo mira. Uy. Y vuelve a esconderse. Ok. La primera vez lo atribuye a... Bueno, estoy flasheando. Sí, estoy sugestionado. Claro. La, la, la segunda no, porque lo ve que avanza. Uy, no, bro, uy. <ríe> Entró blanco a mi casa. Mira, yo, yo te lo digo acá. Yo te lo digo acá. Si, si este hermano tuyo quiere, le invitamos un día que nos cuente todos los eventos paranormales. Oh, no. no, pero... Tiene, tiene varios. Pero podríamos hacer un especial. Tiene varios, boludo. Podríamos hacer un especial y que él nos cuente. Sí, t -t tiene un montón. Y... Bueno, obviamente él. En la casa de la, de la madre de las hijas mm. También, o sea Fueron a jugar al juego de la copa ahí sí. Todo esto, igual A ver, yo no estoy diciendo que sea verdad Yo estoy solamente transmitiendo las historias que a mí me contaron Sí, sí, sí sí. Partamos desde ahí Yo, argentino <risa> Bueno, pero partamos de la base, ¿no? Que cuando las personas sufren este tipo de fenómenos mm. Creo yo, ¿no? ¿Cuál sería yeah. el sentido de? Ah, no sé porque, o sea, si vos decís, es una persona que vive de, de eso, digamos, de, no sé, de ser, de ser perceptiva con estos fenómenos o lo que fuere, te digo, bueno, ahí está su negocio. Claro. Pero ¿qué gana con...? No, no, no sé. Nada, nada. nada, nada. Bueno, entonces... Bueno, pero... Claro. A, a, a lo que voy es esto, ¿no? Estaba, habían ido a la casa de esta persona. Mm. Se supone que la madre andaba en esas cosas medias raras también. La madre de su De pareja. la chica, de la, sí, de la chica esta. Mm. Andaba en tema de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Macumbas. Sí, eh, invocaciones, brujería. Sí, esas cosas, esas cosas raras. O sea, Está bien. Cosas en las que yo no creo. Virtuales. Pero estaban ahí pelotudeando, jugando, qué sé yo, qué sé cuánto. Este. Y. En cierto momento le preguntan quién es al chabón y qué sé yo, qué sé cuánto, y se les aparece. ¿Pero qué estaban jugando a la Ouija? No, con la copa. la copa. En la casa de esta chica. Era como usual jugar ahí, parece. Está bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Mi hermano lo ve y ves? ve un tipo solamente con una. Tipo una. Esta ¿sabes? vez se la buscó igual, ¿eh? Sí. Una sotana blanca. <risa> sí. Perdón, negra. Todo, una capucha, todo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y con barba. Hasta ahí vos decís, bueno, puede ser la sugestión. Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? No le contaron nunca a la madre. Lo que vieron. Lo que vieron y lo que hicieron. Uh -huh. Pero la, la mujer, en el, eh, cuando llega a la casa, después de que pasó todo esto, y qué sé yo, qué sé cuánto, lo llama al hijo y le pregunta: ¿qué hicieron acá? Uh, Porque hay alguien ahí. lo claro, y, y le describió la misma persona que había visto a mi hermano. Bien. Uno pensaría que después de eso, él no, no iría a vivir a esa casa. Error. <risa> Fue. Tiempo después, bueno, sí, terminó viviendo ahí con esta chica. Y él decía que veía un pibito se le asomaba en, en, la, en los pies de la cama y lo miraba. Un nene que no coincidía con la edad del cuñado, que, cuñadito que tenía en ese momento. Claro. Pero él decía que estaba la puerta entrada abierta, veía pasar a un nene, se le metía en la pieza y lo miraba. No. Y se iba. Después, <risa> para mí la mejor es, en un momento, había... mis hermanos sufren mucho del tema de asma, ¿viste? Sí. Había uno que estaba, pero mal. Estaba súper atacado y mi vieja le dice a este, bueno, anda a comprar vos. En invierno, ponele seis y media, siete de la mañana. Temprano. Temprano, lo manda a ellos y aparte oscuro, entonces eso, lo que quiero que tengamos en cuenta es que estaba oscuro. ¿Te iba a decir esa hora en invierno acá en Argentina? Bastante oscuro, es oscuro. ¿Qué pasa? Él va a comprar y cuando va a comprar dice que unas cositas chiquititas, negras, rechonchas, lo empiezan a insultar. <risa> ah, pero. No sé sí, si. Sí. A ver. Yo le creo porque, uno, es cagón, sí. y aparte, lo lívido que, que estaba. Sí, sí, me, me imagino. O sea, la, la lividez, él es trigueño, por ejemplo, o sea, no es blanco. Okay. Es trigueño. Entonces, cuando yo lo veo, y está lívido y temblando... Claro, era... te, te preocupás. Le robaron, <risas> lo, le pasó algo. Lo que le había pasado era eso, eran unas cositas chiquititas. Me puteaban. Toda... Sí, que estaban arriba de unos cervezas y lo puteaban. Si alguna vez concretamos esta entrevista, <risa> le quiero preguntar qué tipo de insultos le dirigían. Por favor. Y la última, si ya pasamos a las notas, uh -huh. que, que yo me acuerde. Uh -huh. Para los que sean de Argentina, y, y concretamente Buenos Aires, van a conocer todos el parque de la ciudad. Sí. Bueno, mi viejo trabajaba ahí, por lo tanto nosotros teníamos pases gratis. O sea, todos los fines de semana nosotros teníamos para entrar a todos los juegos y qué sé yo, qué sé cuánto. Qué lindo. Y no solamente los juegos gratis de, del parque en sí, sino las otras partes que eran concesiones del parque. Claro. Que eran conocidos, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno. Una vez nos metimos en el tema de unos barcos. Pues te subías a un, hay un lago artificial, vos te subís ahí uh -huh. y empezás a, eh, a remar. Sí, sí, son tipo... ¿Canoas sí, no? Sí, pero... sí, sí, Ah, canoas. Sí, sí. Botes. Botecitos. Botes. botes. Botecitos, botecitos uh, a remo. Grandes. Uh -huh. O sea, fácil entraban cuatro personas. También estaban esos con pedales, ¿no? Sí, pero en este caso no, no estaban. eso más que nada están en los bosques de Palermo. En los bosques de Palermo, pero bosques de Palermo, de Palermo. sí, sí. Bueno, bueno, nosotros estábamos en ese lugar en concreto. No estábamos en los botes estos de mierda. Éramos un grupo, no sé, de ocho o nueve personas. Ok. Eh, tres, ponele tres, tres, Sí, tres hermanos Él, yo y mi hermano que me sigue a mí uh -huh. Y después amigos Nos dividimos en grupos Y empezamos a, a jugar una carrera Ok ¿En el medio de la carrera? ¿Por, por bote cuando entraban? Con cuatro personas Ok Ponele, no me acuerdo O sea, yo tengo el recuerdo de estar en el bote con cuatro personas Listo, listo O bien. sea, conmigo incluido, ¿no? Cuatro Estábamos en el medio de la carrera y de repente nos apareció una pelota. Una pelotita. Uh -huh. En el medio del lago. ¿Qué? Dijimos, bueno, el que gana es el que llega y agarra la pelotita Exacto. en sí, ¿viste? Uh -huh. Empezamos a, a remar. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros nos acercábamos a la pelotita, esta se alejaba. Supongo que por las olas. Supones. ¿Qué, qué, qué. Ahora, tenía como cierta autonomía a esa pelota porque no es que vos decís bueno se alejaba y llegaba hasta la islita que hay vos decir que puede llegar atrapada ahí no en cierto momento había como una serie de arbustos grandes uh -huh. como una cuevita o okay. sea, y, y la pelota iba ahí o sea la pelota se iba con esa autonomía que tenía propia de la <risa> hacia los arbustos <risa> <risa> hacia los arbustos propia de la sola si querés llamarlo o no, no sé. Pero se iba moviendo por ahí. Se iba yendo. Se iba yendo. Mi hermano llega primero hasta la isla donde estaba esta cuevita. Se sube ahí y le dice al amigo que lo espere. Mm. Y a los otros, ¿viste? Bueno, se va acercando a este lugar. Y antes de que se meta, va a meter la mano y también unas cositas chiquititas. Que lo miran. ¡No! Y, de hecho, y a ver, yo el recuerdo que tengo no era... Tarde, o sea, no era de noche No, no, era eh, Pero era que habrán sido 4 o 5 de la tarde Claro, todavía hay sol sí. Todavía hay sol Bueno, estas cositas chiquititas lo miraron y lo empezaron a correr <risa> El amigo no sé si llevado por el miedo o qué Junto con los otros se van Entonces a él lo que le queda es Para salir de ahí Quedarse es el agua Sí y no, o sea No estaba muy lejos al parecer Porque <risa> salta y cae en el bote Ahí se fueron Ahora Esa es la parte de ellos uh -huh. La parte nuestra Es que cuando La pelota está ahí Nosotros queremos remar Y no podemos O sea Nosotros no avanzábamos Claro Nosotros nos quedamos En el medio De, de la pelota Y la isla Y no podíamos movernos Pero No, no. Había Después de eso baja? Después de que se ¿eh? Había aguas bajas o No, no, no Estaba bien O sea, boludo Vos metías el remo Remabas Pero el bote no se movía Raro Raro. Es el recuerdo que yo tengo, insisto. Después de que él se va de ahí, automáticamente empezamos a irnos. O sea, se movió. Ok. Rarísimo todo. Rarísimo. Era todo. la nariz de, de un Pennywise <risa> Podría ser. Bueno, se supone que en ese parque se, se erigió, mejor dicho, ese parque, pero antes era una quema, toda esa parte. O sea, en la, en la dictadura de acá de Argentina uh -huh. Se tiraban un montón de cuerpos En mi edificio también O sea, en mi edificio, el, el terreno uh -huh. claro Se supone que también que era un basural Y ahí a, a, aparecieron un montón de cuerpos Por uh -huh. tanto, se entendía que era Cuasi que normal Ver ese tipo de cosas Sí, que, que haya <risa> fenómenos o, o por lo menos historias alrededor de eso Y mira Qué oh. tremendo, ¿no? Una más y ya seguimos con las noticias. Otro de mis hermanos que trabajaba de seguridad en ese parque... Un día empezó a correr a un chaboncito... Porque los días de semana, bueno, podías entrar en el parque si no trabajabas. Ok. Estaba corriendo. Estaba haciendo poner la actividad física. Sí. La torre del parque de la ciudad está vallada. Tiene unas rejas. Uh -huh. Empiezan a correr. O sea, empiezan a llamarse entre ellos. Che, muchachos, o sea, está tal y tal persona acá... Hay que sacarlo Nadie lo vio Entonces le empiezan a correr Cuando llega a la valla El chabón cruza Y desaparece O sea Cruzó nada más Sí, sí, la traspasó La traspasó y... <risa> Me río por lo siguiente Esa es la misma persona Que no sé, nunca te la conté a esta mm. la, la cuñada de este chabón De, de mi hermana Tenía un kiosco ella vivía en planta baja de mi edificio. Sí. Y un día le pidió que por favor se le cuide el kiosco y mi hermano tenía, tiene dos hijos. Ok. ¿No? Un nene y una nena. La nena ya caminaba, el nene no. Uh -huh. okay. Él estaba atendiendo el kiosco. El kiosco por el que era una ventana nada más. ¿No? Sí, sí. Después era la casa. Él había dejado a los nenes en, en un lugar. Jugando. Uh -huh. Ahora, él está... Atendiendo de ese lugar Se da vuelta Y ve que algo pasa Algo chiquitito pasa también Corriendo Sí No le da pelota Porque piensa que son los hijos ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ¿No? ahí estamos bien, sí Claro, bueno Cuando ve que pasa otra vez Para el otro lado uh -huh. Los va a buscar Los va a buscar No los encuentra Va a la pieza al lado Están ahí los hijos durmiendo <risa> pero sí se durmieron de la nada estaban dormidos o sea los chicos nunca nunca al parecer nunca se movieron sí sí, o sea, sí 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 eso que se movió no eran los hijos entonces qué hace como buen macho que es se va hasta la puerta y los empieza a llamar a los hijos por las dudas ¿Qué se... A ver, no sé bola. Tiene su explicación igual también Sí No, sí. tiene su explicación porque la, la mujer esta, que él le fue a cuidar El, el negocio Una vez cayó a mi casa Pero no, no era la, la mujer ¿Entendés? O sea Cayó y no hablaba como ella mm. Hablaba en inglés y en portugués Y la mina nunca hizo de nada de eso O sea, nunca aprendió la lengua Sí. ¿Y cómo cómo fue eso? Sucedió lo siguiente. No sé. Esto es lo que yo me acuerdo porque era pendejo, ¿viste? Mm. <coughs> la mía la habían llevado, no sé si a una iglesia, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Eh, cuando vuelve a la casa, mi amigo dice que en un momento de las de la noche se levanta mm. y la madre estaba sentada en la cama y hablando sola. Pero incoherentemente sola. Y pasaba del castellano al inglés y al portugués. Okay. Entonces, no, su mejor idea es la voy a llevar a la casa de mi hermano. que En ese momento vivía con nosotros. Sí. La lleva a mi casa. La hace entrar y la mina... Pero estaba con todos los pelos en la cara. Tamara Morgan. Los ojos cerrados. Mm. Y te hablaba, o sea, y, y tenía momentos en que te hablaba en castellano, momentos en que te hablaba en inglés y otros que te hablaba en portugués y se cagaba de risa. Uy, cagazo, boludo. Después de esa situación, bueno, la, la Mira en ese momento quería que esté mi hermano y la, la hermana de ella, uh -huh. que era justamente la persona con la que salía mi hermano. Sí. Bueno, después de que pasa todo eso, qué sé yo, qué sé cuánto, y aparte no sé, no sé por qué, pero tiene un terror. La mina de que llamaran a la madre. No quería que la madre se entere. Mmm. turbio. Ah, sí, no sé. No sé. No por... Cuestión. Después de todo eso, habré estado, ponerle, de las 4 de la mañana hasta las 6 y pico. Mm. Mi hermano, junto con la hermana, la llevan a la casa. Sí. Que era bajar en el ascensor, cruzar el otro edificio y listo. Estaba ahí. Estaba ahí. Pero, ellos entran. Cierran y no ponen traba No ponen traba Ellos, los dos, recuerdan y están seguros de que no pusieron traba Ok Cuando le, le cuestan, qué sé, sé yo, qué sé cuándo Y se van a ir, la puerta está trabada ¿Y se quedaron encerrados? Sí, habrán sido 10, 15 minutos hasta encontraron la llave mm. Después de ese evento es que mi hermano va a cuidarles el kiosco y le pasan esas cosas y es como, listo, yo ya no quiero tener nada más que ver con ustedes. Muchas gracias por todo. <risa> gracias por la hospitalidad, pero... Paso. Y da miedo, da miedo. Yo. Muchas cosas juntas, aparte. Y debe haber más. De, debe haber más, no sé. De él... Porque... De este hermano, sí, de varias. De, más en el parque. Pero bueno, después... Después eh, eh, será otro momento para contarte eh, más, más historias. Bien, pasamos a la segunda noticia. Dale. Eh, descubren un nuevo virus oculto en la fosa de, de las, Marianas. las Marianas. Sí, eh, que sería prácticamente la, la más profunda del mundo, esta fosa, ¿no? Sí. Investigadores chinos han hecho un asombroso descubrimiento, un nuevo virus en lecho marino del lugar más profundo de la Tierra. Ajá. Uh -huh. Y este patógeno fue hallado en eh, más o menos a 8.900 metros, bajo el nivel del mar. Acá en las fosas, ¿no? De las sí, marianas. Sí, sí. Que alcanza casi eh, 11.000 metros, es un punto más bajo. Donde quiera que haya vida, puedes estar seguro que hay reguladores en acción, en este caso, virus. Uh -huh. Eso dijo Ming Wang, un virólogo marino de la Universidad Oceánica de China, en... King Dao, que lideró la investigación. El virus es un bacteriógrafo, uh -huh. lo que significa que es un devorador de bacterias. Ok. O sea, actúa de esa forma. Y sobrevive infectando y replicándose dentro de las bacterias. Uh -huh. O sea, ese sería su procedimiento como virus. Eh, Aislar y aprender más sobre las bibliotecas genéticas de este tipo de virus es beneficioso para los humanos porque a partir de ahí ya podríamos desarrollar, estudiar este virus y tener o una cura o bueno, usarlo también para propósitos negativos, ¿no? Bélicos. Sí, por así decirlo. Bueno, ayudan a proteger a los humanos de las infecciones bacterianas, especialmente en la era actual de uso de antibióticos y la proliferación de bacterias resistentes a, a los antibióticos uh -huh. Eso es lo que explica Yu Su Una de las autoras del estudio publicado En eh, Microbiology Spectrum ¿no? sí. Es un, una revista sobre eso Bien eh, Su también señaló que, que La investigación actual Sugiere que no hay precedentes de bacteriógrafos Como el virus encontrado en los sedimentos de, Ahí de las fosas infecten a humanos o vida marina, ya que su huésped son las bacterias. Uh -huh. Por lo tanto, el equipo puede almacenar una nueva cepa en un laboratorio ordinario... ...y aproximándose a los 4 grados Celsius. Sí. Bien. De acuerdo al informe, las bacterias infectadas por el virus... ...suelen encontrarse en sedimentos profundos del océano. Uh -huh. Y fuentes hidrotermales. O aberturas en el lecho marino que liberan corrientes de agua caliente. Hasta donde sabemos, este es el fago aislado más profundo conocido en el océano global. Uh -huh. Dijo Wang, el otro científico. Los científicos chinos sostienen que la investigación sobre virus adales, porque así se, se le llama a este tipo de virus, o virus de la zona adal, que es la parte más profunda del océano, está actualmente limitada por lo que Aún no se ha aislado virus que puede infectar Animales o humanos en la zona Pero no sí. descartan la posibilidad de la presencia De virus en la zona que podrían infectar En animales y humanos y señalan Que se necesitarían eh, Que se van a necesitar Búsquedas futuras allí, en esta zona Ok Así que bueno mmm, Hay un poquito más de información Pero Extrañísimo, no tenía idea De que en estas profundidades se pudiese Encerrar un virus realmente. Bueno, si sí, tenemos en cuenta que los tartigrados que son una cosita así minúscula, viven a mil sí. grados, boludo. Y, y también. En el espacio y puede estar largo tiempo sin comer. Sí, 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 pero bueno, sigue siendo sorprendente <risa> porque del océano no conocemos un carajo. Y, no. Y la verdad que esto me.
1: No, me conocemos más
0: del espacio. Y sí, hasta esta altura de, sí. No, no, pero posta, Que del océano. Que del océano. Que de océano acá. No, no conocemos un carajo. Tampoco sí, tenemos las herramientas como para poder sí, conocerlo. Sí, también Por eso cada tanto terminan saliendo nuevas especies de medusas, de, de, qué sé yo, calamares y esas cosas. Sí, bueno, este mes también se han descubierto de peces. Se han descubierto peces que... La y y de su en concreto es casi siempre a muy baja eh, profundidad. Profundidad, sí. Es, es. Por eso ese pez feo que tiene cara de humano, en realidad no es así, sino que la presión lo vuelve así. Claro. sí sí sí, sí la, y presión la presión lo revienta. Y lo vuelve a ti todo moco aplastado, digamos. Exactamente. Como para agregar algo, el, el equipo examinó virus <coughs> en cepas bacterianas uh -huh. que fueron recolectadas y aisladas por otros colegas bajo la dirección de... Un tal Yu Zongzhang, uh -huh. también que, eh, que es un virólogo marino de la Universidad Oceánica de China. Sí. Y el cambio climático y el aumento de las temperaturas oceánicas afectan las corrientes marinas y la sedimentación. Sí. Entonces, por ejemplo, y mencionó Zhu eh, que el equipo especula que estos factores ambientales pueden influir en las presiones de supervivencia de los virus a medida que el metabolismo de los huéspedes cambia debido a las alteraciones en el océano. Es que sigamos jodiendo y en la Antártida también debe haber unos bueno, cientos de virus más que en cuanto se derritan las cosquetes pola eh, polares no van a ser concha. Eso te estaba por decir, el cuidado que hay que tener cuando descongelan esos mamuts o, o bueno, o han encontrado también un... No, el, el, el cuidado tiene que tener en concreto descongelando cualquier tipo de animal que vivió hace mi, miles de millones de años. No, no recuerdo qué, de qué época, qué, qué hombre encontraron, de qué época que descongelaron también. No importa. Pero, Pero igualmente, o sea, es lo mismo. O sea, hay virus. creo que era. Para los cuales no estamos preparados. No, por eso. Imagínate que están ahí siglos. Si el todo COVID todo. nos hizo concha. Sí, y andás a ver de dónde. Caramba, lo han hecho o como lo hicieron, pero sí. Imagínate una bacteria tan desconocida como estas. Pero bueno, esa era el, mi. El tema es que tal vez la bacteria no haga nada si nos. al evolucionar. Exacto. Nos termina. Nos pelota, destruyendo, sí. Si nosotros podemos botar con un resfrío a los que viven en las islas de esa Centennial. Sen no, Centennial, perdón. Sí, por eso mismo. El, como hizo el cura este. El evangélico, es el evangélico. Sí. Sí. Bueno, bueno, yo quisiera que nos retrotraigamos um, el mes de julio. Dale, nos un poquito. Sí. Eh, eh, y en concreto a algo que dijo Alberto Fernández. Uh -huh. Fue el... 26... Eh, que aclaremos que eh, es el presidente de Argentina, el, ¿no? El, La, el actual presiden presidente de Argentina. De Argentina. Sí. Un tipo que tuvo que atravesar mil y un problemas y que en concreto el 25 de julio de este año 2023 mm -hmm. exponía eh, durante una jornada ¿no? el, el, sobre el Congreso Federal de Agropecuarios Sí. dijo lo siguiente con ironía decía lo único que falta es que me lleguen los marcianos sí dicho lo cual no tenemos que en Argentina, ¿qué pasó? Perdón, en Argentina no. En Estados Unidos se desclasificó el tema este de los ovnis, que fue a hablar el chaboncito al Congreso, sí, y expuso de que se recuperaron cuerpos no humanos. Sí, lo y demás. que contamos la semana, el, el otro creepy de, sobre David Crush. David Crush, ahí está, perfecto. ¿Qué pasó? Bueno, el 18 de septiembre en el conurbano filman unos objetos misteriosos sobrevolando un cementerio en Buenos Aires dice, el video muestra una serie de objetos no identificados en el cielo de un cementerio ubicado al sur del Gran Buenos Aires se trata de un ovni o un extraterrestre la inquietante imagen de un ovni sobrevolando los cielos de un cementerio ubicado en el Gran Buenos Aires llamará la atención de propios y extraños muchos se preguntaron si se trató de una nave extraterrestre todo comenzó cuando un comerciante detuvo la marcha de su vehículo ante la presencia de un extraño objeto muy luminoso en el cielo que le llamó poderosamente la atención, mientras se dirigía, como todos los días, hacia su panadería ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes. Uh -huh. El hecho tuvo lugar sobre las 6 de la madrugada de ayer, domingo 17 de septiembre, cuando... Mientras circulaba con mi camioneta por la calle Martín Rodríguez, a la altura del cementerio privado Campo Dorado, de pronto había un objeto que desprendía luz particular que iluminó el cielo, explicó el comerciante. Muy sorprendido y creyendo que se trataba de una estrella, el panadero agarró su celular y le sacó una foto a ese extraño fenómeno del que estaba siendo protagonista privilegiado. Sin embargo, al alzar zoom, se dio cuenta de que era una extraña esfera que giraba a gran velocidad sin detenerse, mientras que en su interior logró detectar un enorme, un enorme círculo de color gris. Uh -huh. En el mismo momento en que empecé a grabarlo, el objeto empezó a moverse. Era claro que no se trataba de una estrella, como pensé en un primer momento, sino de un ovni, afirmó el comerciante y autor del video. Por su parte, tras ver y analizar minuciosamente varias veces el video, el abogado, docente y especialista en OVNIS, Alejandro Dinotto, aseguró que lo que registró es este afortunado panadero que el menio es un objeto volador no identificado. La gente tiene que estar abierta a estos fenómenos porque no estamos solos en esta dimensión. Concluyó el especialista. Bien. Eh, sí, ese era eso. Bueno. Extraño. Extraño. Alberto dejó la puerta abierta para que los ovnis vengan. Alberto nos dijo que iban a venir. Nos invitó. ¿Qué hizo Alberto? ¿Después de esto? No, o sea, Alberto ya abrió el paraguas, básicamente. Uh -huh. Porque sí. la siguiente nota es justamente lo que sucedió en Bahía Blanca. Ok, sí. Eso también. Pero primero tenés que leer vos tu, tu <ríe> sí. nota. Sí, dale. Así, dale. Cerramos, cerramos con, con esa. Cerramos con esa. y, Pero bueno. Qué, 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 qué extraño, ¿no? Ya eh, Este actual presidente no debería hablar más, me parece. No debería hablar más. Basta, Alberto. Guardate un tiempo. Gracias por todo. Gracias por cuidarnos durante la pandemia. Pero ya está. Basta. Bien. Eh, en la próxima noticia nos habla de... Nos vamos para Estados Unidos. Donde se pierde en el aire... Un avión furtivo F-35, ¿no? Es, como, es de última tecnología, se supone. Se supone, exacto. Que continuó sí. volando después de la eyección del piloto. ¿Derechito fue? Y sí, sí, sí le, le dio. Derecho. Qué peligro, boludo. <risa> un hecho bastante anómalo, sobre todo para... A ver, desarrollar. Bueno, el lunes justamente 18 de septiembre de este actual mes el ejército de los Estados Unidos informó que todavía estaba buscando un avión de combate F-35 ¿y si no es el mismo que grabó el panadero? <ríe> y que pa nomás no, pero ahora te actualizo que ah, okay, ya okay. lo encontraron en Quilmes <ríe> un avión de combate F-35 después de un percance el domingo cerca de una base aérea en Carolina del Sur sí y se solicitó la ayuda del público para localizarlo. No tuvieron uh -huh. mejor idea que, que publicarlo en las redes, ¿no? En, en X, precisamente. Según un comunicado de la base conjunta de Charleston, el piloto del jet F-35 B-Lightning 2 se eyectó de manera segura de la aeronave. O sea, el piloto está a salvo, está sano, está bien. Y publicaron, si tienes alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de recuperación a localizar el F-35, por favor llama al Centro de Operaciones de Defensa de la Base al 8439 bueno, todo el número telefónico de la base, ¿no? En la cuenta de X. Bien, de acuerdo a su fabricante, que se llama Lockheed Martin, las principales ventajas del avión de combate son que es prácticamente imposible detectar con cualquier radar porque está equipado con sensores avanzados y otros dispositivos que no permiten que los radares capten uh -huh. este tipo de avión. O sea que más jodida iba a ser la búsqueda, porque si no tenés manera de detectarlo, más difícil va a ser encontrarlo si en algún momento caen en una zona que no deje heridos, ¿no? Claro. Entonces las autoridades indicaron que teniendo en cuenta la última posición conocida, los esfuerzos de búsqueda se empezaron a centrar en el norte de la base, en las áreas cercanas a los lagos Moultrie y Merion, que son lagos de la zona. Esto podría sugerir que la aeronave podría haberse estrellado en el agua, lo que complicaría más todavía poder localizarlo. De haberse destruido por completo, el percance sería bastante caro para los contribuyentes, estos aviones furtivos de combate están entre los más costosos del mundo. Y aunque se han presentado como aeronaves críticas de próxima generación para los Estados Unidos y un puñado de otras naciones involucradas en su creación, en los últimos años los legisladores de Washington han criticado lo que consideran costos crecientes asociados con su fabricación. Claro. Así que bueno, como actualización de, uh -huh. de lo que pasó, los restos del F-35 fueron encontrados en la misma tarde del 18... ...tras muchas horas de búsqueda intensiva. ¿Dónde estaba? En te, una granja. Te, ¿Te leo el comunicado oficial? ¿Traducido? Los escombros fueron descubiertos a dos horas del noroeste... ...de la base conjunta de Charleston. Equipos de la base conjunta de Charleston... ...la estación aérea del cuerpo de Marines de Beaufort... ...la segunda ala de aeronaves del cuerpo de Marines de la MCA... ...Cherry Point... ...la región sudeste de la Marina... ...la FAA, la Patrulla Civil del Aire así como las fuerzas de órdenes locales del condado y estatales del Carolina del Sur estuvieron trabajando juntos para localizar el F-35B del cuerpo de Marines en los Estados Unidos. Se recomienda a los miembros de la comunidad evitar la zona mientras el equipo de recuperación asegura el área de escombros. Ese fue el último reporte. No se reventó contra nada, fue en el noroeste, en una zona bueno, aparentemente no habitada. L. No, no andaron en muchos detalles igual, ¿eh? Todas esas, esas entidades que nombré militares estuvieron ayudando. No andaron en mucho igual. Sí, sí, lo, lo encontramos. Se estrelló con algo negativo. Eh, no, no hubo bajas. No hubo bajas. Hay un par de... Permitime dudar. Permitime. Yo te traigo lo reportado. Ahora no tenemos todavía un equipo de investigadores que viajen por el mundo y... Inserción en este tipo de noticias. Pero bueno, otra anomalía de este septiembre, ¿no? Sí. Pero bien, ¿nos querés contar tu último aporte, Dave? Omnis, bueno, como todos saben, en Bahía Blanca, uh -huh. eh, cerca del 11 de septiembre. O, o para aquellos que no son oriundo y no se estén escuchando, eh... Bahía Blanca es una localidad de Buenos Aires, Exacto. que se encuentra dentro del Gran Buenos Aires en sí. Un uh -huh. Pablito chiquito nada, Niño Mentira, gente de Bahía Blanca. Si nos escuchan, <risa> tenemos oyentes de Bahía Blanca. Si les llega, es con mucho amor. Pero bueno, se supone que durante esta madrugada del 11 de septiembre, eh, el ejército estuvo probando artillería para no. colmo el 11 de septiembre. O sea, claro, el, el aniversario de las Torres Gemelas. Hermoso. En concreto, bueno, algo en el cielo, ¿no? Que hoy venía, y acá lo estábamos a... cagando a piedrazos, básicamente. <risa> estábamos tirándole contra bucos. Está bien. Entonces, dice... Vecinos de la base aeronaval de Bahía Blanca registraron disparos y explosiones. Y se investiga si se trató de objetos voladores no identificados. En tanto, las fuentes oficiales, que van a decir?, Llegan el hecho y aseguran que las imágenes que se viralizaron fueron editadas. Y sí, ¿qué van a decir? Y Obviamente. Sí. En los videos tomados el martes 5 de septiembre por la noche, pero que se viralizó en las últimas horas, se pueden observar luces, sonido de disparos y helicópteros. Fuentes de la policía bonaerense confirmaron que recibieron llamadas del 911 desde los barrios Pago Chico, Portal del Este, Punta Blanca y otros cercanos al predio militar, donde aseguraban que los estruendos provenían de ese lugar. Ahora, si te llaman ¿no? La, en una madrugada de diferentes barrios sí. para decirte que escuchan disparos y explosiones... Y me parece un poco raro, ¿no? Es algo que, sobre todo en un lugar... Tío, pa, yo, tranquilo, yo, calculo yo como Bahía Blanca, sea algo yo, normal. Yo, como, como representante de... de de, de esta parte, ¿no? De, digamos, del ejército. No diría que la gente. que, que es, está todo editado. Si ya tenés llamados por teléfonos. De última vez sí, no sé, estábamos practicando. Sin embargo, fuentes oficiales de la base afirmaron que los videos y audios eran falsos y son editados. La gente del aeropuerto y los representantes de la seguridad aeroportuaria no vieron nada y en la base está todo, estaban todos durmiendo. ¿No se supone que hay que estar alerta? ¿Eh? ¿No se supone que hay que estar alerta? Dice eso, okay. Mirá, <ríe> otra vez. Dice, la gente del aeropuerto y los representantes de seguridad aeroportuaria no vieron nada y en la base están todos durmiendo, salvo quien está pilotando el helicóptero, expresaron. Ok. Al ser consultados cerca de lo que estaba realizando el helicóptero, las autoridades... Contaron que estaban realizando maniobras programadas en el marco de un plan de vuelo y que se trataba de una recorrida que se hace normalmente en ese horario. Por su parte, la Comisión de, est por su parte, la comisión de Estudios del Fenómeno, uh -huh. OVNI, eh, Sephora, investiga las imágenes y la versión de que cuatro OVNIs sobrevolaron el periodo militar y fueron repelidos a tiros por el personal. No solamente somos campeón del mundo, sino que ganamos la primera... Escaramuza <risa> espacial Es, es, es. Llegan, Cuando llegan, llegan todas Orgulloso de ser argentino Vos viste la película de, ¿Cómo se llama? Eh, boludo, la de los bichos Que son tipo cucarachas Ah, sí, Distrito 9 No, no ¿No? 9. no, no, es una noventera Invasión no, Invasión no es. Invasión B no, es no, no, vieja no. todavía. Es alta serie esa. Invasión B viejísima. Alta serie. Alta. Está en Netflix. No, no, pero no es esa. Es, eh, boludo. ¿Con cucarachas? Sí, sí, no, no son cucarachas. Es tipo unos bichos cascarudos son. No, la que se me viene es Distrito 9 porque no, se parecen no, a langostas, no, pero no. No, 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 no. Es del 2009, Distrito 9. No, no, no cómo se llama pero tirame otros detalles a ver la, la película es una copia a un sistema totalitario entonces es como que es una burla al nazismo mm. porque ¿qué hacen? utilizan una guerra uh -huh. que se, está, se da con esta criatura raza cucarachas es es que están viniendo la, son parecidos a los eh, marcianos ponerles de Orwell de la película Or no, eh, Wells. Ya sé. Starship Troopers. Esa, esa. En el momento en que el chabón dice, soy de Buenos Aires. Yo sí. opino que hay que matarlo. Eh, eh. Se vivió eso. Listo, los listo. de Bahía Blanca fueron esos muchachos. Eran, sí, sí, me acuerdo. Los seres insectoides. Sí, sí. Y hay uno que dice, soy de Buenos Aires. Sí, <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo. Starship Troopers. Del 98, sí. sí, sí. Est estaba en mi archivo. Estaba. Peliculón. Bueno. <risa> volviendo con lo que decían los de fuera. Dice, nos llegó la información de que llegaron desde el mar y que uno se posó sobre un lugar donde se alojan municiones. Otro sobre un fortín y los otros dos un poco más alejados, posados sobre el cielo bahiense como custodiando toda la acción. Explicó su, titu su titular, Andrés Pérez Simondini. En diálogo con el medio la, nueve. No, la Nueva. perdón Y agregó, los objetos eran negros, de forma triangular y uno... Que se posaba sobre el fortín. Disparó con una especie de rayo láser. Ese ovni me disparó con su rayo láser. <risa> Dice que. Su rayo láser que hirió a dos o tres soldados. De hecho. Estamos pidiendo información a hospitales. Y al instituto de obra social de las fuerzas armadas. Para saber si ingresaron personas. Con algún tipo de herida o quemadura. Igual esto desde fuera están siendo demasiado optimistas pensando que en el caso de que existiese ¿no? realmente esta invasión sí. o, o esta escaramuza intergaláctica desde los mismos hospitales o le digan sí, sí, eh, entró alguien al que le cerceraron el brazo limpiamente con un rayo. No, flaco, no te lo van a decir. Y no, no. es secreto de Estado. Punto. Y sí. Ahora, lo llamativo de esto es que David Crush, cuando está dando la nota... Sí. En Argentina estaba un representante de la NASA. Sí. Con Alberto y qué sé yo. Visitando sé la Casa Rosada. Sí. sí. Cuando le consultan sobre qué opinaba sobre estas declaraciones de David Crush. Crush. Uh -huh. Crush. El chabón dice... Y Alberto, en un mes van a tener noticias. Ok. <risa> Pasó un mes y... Pasó un mes y pico. Vamos, si seamos sinceros y, y noticias tuvimos uh -huh. y, y no solo una, dos Si tenemos en es cuenta verdad, lo que le pasó al quilmeño. Es verdad, es verdad Por, Por tanto Estamos a las puertas de una invasión O, o de poder sí. eh, ¿Cómo se dice? Inter intercambiar eh, Contacto con Estos seres Extraterrestres ¿Están, ¿Estaremos...? ¿Estamos siendo acechados por...? No, acechados seguramente sí. Por esta... Desde hace tiempo. ¿Por una especie intergaláctica? No lo sabemos. Estamos ahí. Estamos cerca. Estamos a la espera. A ver qué va a pasar. A ver qué pasa. Por lo pronto... Solicitamos al señor Alberto Fernández que no abra más la boca. Sí. Pocas, pocas palabras, cerrar el orto. Nah, bueno, qué sé yo. Igual, a ver, es como el Mr. Magoo de la política, lamentablemente. Y sí, quedó. O sea, no, pobre. No, no, no andemos mucho en temas políticos, pero. No, no, pero, tío, pero, pero es como un Mr. Magoo. O sea, pobre. Eh. Dice. Lo que me falta es que me llegue en es un 25 de julio. Y pasó. Y después le pasa. Que en cierto sentido es como que me da lástima. Es ¿eh? como... No, ni, no, ni, Una amiga mía le dice Shepeto. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabés que... Totalmente, totalmente. En fin, en fin. No hablemos de política. Estamos hablando de, eh, mencionando amistosamente sí, sí. nuestro actual presidente. No, sí, y a ver, yo cuando escuché esa frase que dijo, tan desafortunada. <ríe> sí. No, no, pero posta. Y después ver qué. Ocurren eh, eh, estos fenómenos. Claro, porque primero el de la NASA te dice en un mes van a, van a tener noticias. <risa> lo mandaron ellos, ¿viste? Ponele que haya sido irónicamente, ¿no? Sí. Ponele que haya sido irónicamente. Sí, o no. O, o por dar una respuesta en el momento para. Por darla. Claro, ponele. Mm -hmm. Después Alberto te dice te, a los días que lo que le falta a él es que lo visiten los marcianos. <risa> <Sí>. <risa> mes y medio después tenés. Eh, en la base de Bahía Blanca que se están agarrando corchazos con luces en el cielo y después un panadero quilmeño que ve una luz extraña sobre eh, un cementerio un cementerio sí fenómeno digo después de haber dicho esas frases es como que es llamativo y tampoco fue inmediato fue un tiempito después fue un tiempito después es raro es raro la verdad que es raro pero bueno ya bueno, veremos qué, qué, qué continuará sucediendo. Convengamos tampoco que ta no podemos ser los únicos que hayan ganado una batalla intergaláctica. <risa> no, eso no, seguro. O sí. O por ahora sí. Por lo menos los primeros. Por en lo... tu cara, Uruguay. <risa> por lo menos los primeros en esta parte del hemisferio, seguro. ¿Quién gana una escaramuza así con las armas que nosotros tenemos? Nadie. Ni idea. Nadie. Salvo los mayas, no sé si en algún momento... No, no, no. Acá los. Mirá. Decí que no teníamos gomera a mano. <risa> si no, disparo letal. Disparo letal, exactamente. Pero o bueno. Con, con tuercas. Sí. <risa> tipo. Z Nation. Claro. Pero bueno, ya culminando esta ah. sección del Creepy News. No sé si Dave nos va a eh, traer. Tu clásico críptido sí, sí. argentino. Y, y uno bastante conocido. Un críptido argentino conocido. Conocido, sí, sí. Conocido, pero que a su vez... Es bastante um, maligno, si lo podemos llamar de una forma. Ah, encima. No, no solo críptido, sino que medio hijo de, de puta. Sí. <risa> sí, sí. Bien, me gusta, me gusta, me cae bien ya. El pombero. El pombero, excelente. O el pomberito. En algún momento tenía que caer este maligno, este enano maligno. Es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales. Uh -huh. Esta es una leyenda propia del acervo cultural del Paraguay, aunque también es conocido en el nordeste de Argentina, sur de Brasil, sur de Bolivia y norte de Uruguay. Bien. Vamos a... Eh, los mitos. ¿Vale? Dale, perfecto. Entre los mapuches. ¿Qué aspecto tiene el pombero? Es un enano, ¿no? Depende. Eh, la, la, la leyenda, porque, por ejemplo, acá te lo presentan así. Ok. Hay un enano negro. Pero, un minido negro. Claro, pero vos le ves los pies y los tiene bien. Sí. Se supone que el pombero los tiene al revés a los pies. <risa> sí, sí, me acuerdo que o me sea, habías contado. Cuando. Va, él camina con los pies al revés, entonces las huellas que vos seguís en realidad son el, al, con, por lo contrario. Es, es al contrario, exactamente. Claro. Te, te engaña de esa manera, digamos. Claro. Y bueno, se lo conoce con los nombres de Pirahue. caray piraje, urajihara, que sería bueno. El primero caray piraje es el señor de la noche. El señor de la noche. Que es justamente por eso que lo traigo. Pues se supone que en Paraguay, en las zonas eh, rurales, uh -huh. y más de los montes, está prohibido silbar. Mm, ok. Porque es una forma de retarlo al bombero, y lo que hace es perderte. Te hace perder. Te hace perder porque vos vas de un lugar a otro y volvés al mismo lugar donde estabas. Ok. Está el Plutón un poco alterada por, sí, por sí, los... el está... reflejo de tu celular. Pero... Ah, ok, perdón. Después, bueno, el... la forma esta de Urajíjará, que es dueño del sol. Uh -huh. Bueno, que es también como se lo, con... lo conocen en el Río Grande del Sur en Brasil, ¿no? Bueno. Y eh, Cho Pombe, que es Don Pombero. Ok, sencillo. ¿Sí? sí. Dice. Eh, forma en que actúa. Ok, sí, bueno. Formas en que actúa. Vamos primero con eso y después seguimos con la parte de mitos. Dice, su papel primordial es cuidador de la naturaleza y los animales salvajes. Uh -huh. En los heteros de Ibera se lo conoce como curají o dueño del sol y protector de las aves. Se lo consideran ser amistoso si, se si se le deja ofrendas por la noche, como miel o caña, y disfruta en particular el petí o tabaco. En comunidades urbanas modernas se dice que pide marihuana y otros artículos ilegales. Ah, bueno. Es, un, es un pícaro este. Sí. Dice, duerme en tapaderas y hornos abandonados como el Tatacúa. Posee una actitud lasciva con las mujeres, en particular con las embarazadas. Es común en ciertas regiones rurales explicar embarazos insospechosos e insospechados por su actividad. O sea, es pata de lana. Básicamente, sí. Es pata de adelante. Dice, se enoja excesivamente si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta y con argucias induce al infractor a internarse en lo profundo del bosque donde se pierde. Lo mismo sucede con el pescador o aquel que tala árboles que no utilizará. Se asemeja bastante al criptido que trajiste anteriormente? El que se parecía a un, a un las llamas. tipo un fauno. Sí, de las llamas. Bastante okay. parecido, sí. Salvo con la parte lasciva que... Bueno, sí, bueno, esa dice, es el plus. Claro. Generalmente la gente de campo eh, le pide favores tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales del corral, etc. Uh -huh. Pero después de pedirle un favor no deben de olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días porque si lo olvidan despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar. Es un pesado. Es capaz de llevarse la cerveza de una reunión, dejando a los invitados en estado de conmoción. Si el pompero es enemigo, se cree que uno está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque porque siempre con engaños intentará desorientarlo y extraviarlo en la espesura. Algunas veces provoca extraños accidentes dentro de las casas, como por ejemplo que se cierran solo las puertas o que caigan utensilios de las cocinas misteriosamente. Los que están enemistados con él en las noches suelen escuchar pasos y voces en los alrededores de la casa. <risa> bueno, yo he acechador nocturno. He escuchado en... el podcast eh, Martes de Misterio. Es un chabón de Argentina que tenía una radio y tenía justamente los días martes una sección que dedicaba solamente... Al tema paranormal. Sí, sí, vi, recientemente vi anuncios de Marte de Misterio ¿sí? en Instagram. Excel, excelente programa. Por lo menos en lo que es eh, referente a historias sí. de Do Argen... Documentación de historias. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, había un chaboncito que justamente era guía en la parte de, de los montes de ahí de Paraguay. Uh -huh. A quien eh, con el grupo ahí de no les dijo: Miren, muchachos, no sirven. Porque es usted Silva, donde después de determinada hora, eh, te da el nombre que ese era el segundo, eh, ¿cómo era? Eh, el caray Pijaré... te va a molestar y nos va a hacer perder por todo el puto bosque, bosque, básicamente. Sí, 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 vas a rondar ahí. Uno de los boludos con los que está, Silva, después de haber escuchado uno... Le falta respeto. ¿Y qué pasa? El chabón empieza... Eh, perdón. Toda esa compañía se empieza a perder. Claro. Ponele, eh, qué sé yo, cruzaban el monte, veían que el campamento estaba allá, empiezan a caminar y volvían, de, de repente volvían al mismo lugar. Al punto cero. Es como que, ponele, abría como una suerte de portal, entre comillas, uh -huh. la cosa esta, y los hacía volver una y otra vez hasta que, bueno, el, el tipo este le empieza a pedir disculpas. Es bastante jodido, es como un loop dimensional lo que te hace el... Sí. Jodido el pompero. Todo esto es, siempre tengamos en cuenta que es tomando como cierto las historias que se narran. Ciertamente, sí, sí. Acá estamos solamente transmitiendo lo que dicen. Pero bueno, los mitos similares dicen que entre los mapuches, araucanos y habitantes de Chiloé, hay también un ser similar al pompero llamado Trauco, que persigue a las mujeres. El Trauco, sí, sí, sí. Es me igualmente recuerdo. un ser bajo y lascivo Que pertenece a las regiones boscosas De los hacheros de Chile Como vaquita de San Antonio Y el negrito pastorero del folclore de Brasil El pompero interviene también En la búsqueda de los objetos perdidos Por ello se oye decir Pomperito, pomperito Transformame en superhigitus No, mentira <risa> <risa> Pomperito, pomperito, si me haces encontrar Aquí el objeto eh, del nombre Perdido Te ofrezco tabaquito esta promesa debe estar cumplida para evitar que el pompero se enoje, como acostumbra hacer. O sea que tiene que tener una caja de pucho encima porque si no... Sí. El mito del pompero ha sido estudiado en un programa documental sobre temas paranormales, especialmente criptozoología, del canal C-Fi, llamado Destination True, o Destino La Verdad, en el capítulo 6 de su primera temporada, titulado El Luisón y el Pompero. Vamos. El álbum... Mr. Pompero de la banda Cachiporros basa su nombre en este personaje. Bien. En noviembre del 2020, el estudio paraguayo Inside Studios lanzó el videojuego Pompero, The Lord of the Night, recibiendo <risa> críticas eh, mixtas. Bien. Pero bueno, tendremos que jugar a Pompero, Lord of the Night después. ¿Qué, <risa> ¿Qué, sé yo? ¿Qué onda? Yo me, me, recuerdo que. No me acuerdo si era Antiojitos o una similar. Mm. Traían en un momento. O villiquen. O Vichyquen. una serie de, de. de lo que era la mitología Latinoamericana. en libros chiquititos. Y te traía al bombero y a otros más. Yo no sé si vos llegaste a. Eh, llegué a tener algunos tomos de Vyxiquen. Um, o también de Antiojitos, pero, mm. no, no no pero. No recuerdo. Pero no eran tomos, eran libros chiquitos. Eran como. ¿Te acordás la colección que habían sacado una vez de Vichyquen? Que era, ponele, bueno, qué sé yo, Mary Celeste Era el, la, la historia sí No eh, sé, Moby Dick También el librito, o sea, sí. chiquito Bueno, era así, pero un poquito más largo Recuerdo tener algunos Pero no, no ese justamente No, no sé, tenían del Lobizón qué sé yo, qué sé cuál Bueno, creo que Podríamos dar por concluido, ¿no? Ese sí, Creepy News Este Creepy News ya podríamos darlo por concluido <coughs> Y bueno eh, no, eh, nos o diremos Escuchando uh -huh. eh, Esperamos que les haya gustado Esta edición, edición De Maldiciones De Mike Flanagan uh -huh. Tuvimos que dividirlo así porque era muy largo Extenso eh, Kill House, hubo cosas que Van tuvo que cortar, que eliminar uh -huh. Pero bueno que Por un lado se agradece también. este Bueno, y nada Esperemos que este creepy news sea de su agrado Le agregamos un condimento más que no estaba planeado, uh -huh. sino que simplemente salió. Ojalá algún día podamos escuchar más historias <risa> paranormales desde el protagonista. Tendría eh, que hablarlo, tendría eh, que preguntarlo. El testimonio real de. Claro. De... Claro. Ahora, que... ahora en octubre sale Suburban Screams que seguramente vamos a hacer un programa sobre eso eh, de John Carpenter que recolecta. Mm. Sí, reconstru o lo que reconstruye Claro o lo que viví Netflix Hacer así Un programa Similar <risa> Reconstruyendo Esto Esto que vivió
1: Podría Tu ser. hermano
0: Muy interesante Podría ser puede ser No sé Tendría que hablarlo Preguntarle O un mail Y que nos mande Como Que todavía También. nadie Nos mandó sus historias También Tendría que Preguntarle Y leerlo acá Podría ser O que escuche este programa Para Pensaba. que sepa Las que ya contaste Pensaba justamente hacer eso. Para que, que, que escuche las que ya contaste, sí. No sé, que nos cuente dos o tres más que sean más tenebrosas aún. Esta no es mala también. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Veremos cómo evoluciona. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, oyentes, muchísimas gracias. Siempre por apoyar el, el proyecto. El, el proyecto, por escucharnos. Nuestras redes sociales ya las conocen: El Bazar de los Tormentos. En Facebook, en Instagram, en X. X. Recuerden que, que nos top. pueden invitar un cafecito También ya tenemos habilitado un Cualquier tipo de contribución Para el mismo es bienvenida Si sos de Argentina y querés ayudar Y te entretiene Nuestras conversaciones Y y si no sos de Argentina también Sí, no sé por qué tenés que tener mercado pago Tendríamos que después habilitar Paypal para los bueno. De afuera Sí, Para los foráneos Bueno, pero si sos un argentino Que está en este grado Claro, pero ahí te queda ahí algo mercado pago perdido desde que claro. cuando te fuiste. O se lo pasas a algún conocido que ese conocido nos lo manda a nosotros. Claro. Total, con 10 dólares acá hacemos maravillas. Sí, acá... <risa> Con 10 dólares comemos un mes. Con 10 dólares me como 4, 4 casas. Así, <risa> más o menos. Así que bueno, hasta la próxima edición, gente. gente un tenebroso abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. 국민의�